0: 啊、哦，我们今天的庆子花露米，请到张旭凯职能治疗师。我们请张旭凯老师帮我们介绍一下自己。嗯
1: ，好，好，各位听众，嗯、大家好，我是张旭凯。啊、呃，我是一个一位职能治疗师，那目前在视健复健科担任副院长。那主要的工作就是面对各式各样的小朋友。嗯
0: 哼，嗯，是是怎样的小朋友、欸？
1: 哎，哎，其实都有哎、欸，其实呃，在医疗专业上。应该面对的像是我们常听到的自闭症、雅思伯格、过动儿、发展迟缓、脑性麻痹等等。可是最近越来越多我们称为接近正常的小朋友也都会来看诊，其实是爸爸妈妈都对于孩子的状况都会比较紧张，希望经由我们的专业来认识、来了解，呃，孩子的一个状况是不是属于正常的，或是需要积极的治疗。嗯
0: 哼、呃，那我现在就很好奇了，怎么叫做正常？嗯
1: 呃、欸，其实我呃正正常的定义哦，其实很难说啊。举个例子好了，相信大家都会常听到，现在市面上有很多所谓的，哎、欸、扁平足矫正鞋垫。那么这个东西好像每个小孩子都要穿，那我们就在讨论啊。所谓的正常，应该指的是在这个常态分布当中比较多的那个族群叫正常。可是就以台北市来说，我们统计了一下，大概七八成以上的小朋友都有扁平足的问题，哎。那么这样的话，到底谁算正常啊？<笑>所以我们会觉得很怀疑这样的一个状况。就像我们会用过去的观念来定义现在的小孩应该变成什么样子。假设哪一天我们的雅思伯格的小孩子诊断出现了，哎，在台北市如果出现了将近百分之五成以上，哎，那可能我们都并不正常，他们才叫正常。所以那个只是定义上的问题，但是我相信应该是回归来，我们希望让每个孩子。甚至每个人在这个社会上都可以快乐地生活，而且跟别人的关系都会良好的嗯
0: 。嗯，我还是回到刚刚讲到那个扁平足的部分，嗯、因为我对这个本来不了解，<是>那我突然想到是我的小孩子小时候有这个问题，那我的朋友里面也很多。那您刚刚讲到七八成，那可是这个、嗯、这个到底要不要处理，还是怎么样
1: ？以往的扁平足指的是那种因为骨头的关系，所以导致脚底的那个脚弓不见了。嗯、那以往这个是不用当兵的男生，对，现在也要当兵，嗯、因为这一类的扁平足，我们称为弹性扁平足，嗯、或者是叫做假性扁平足，嗯、他们脚抬高的时候，脚弓是在的，只有、嗯、踩下去是不见的。哦、当然，在医学上有第一个因素是体重，嗯，啊、哦，因为重量比较重，所以脚踩下去，体重压下去，脚弓、嗯、会不见。嗯、是是但是大部分现在我们看到孩子，呃，体重不重啦。那但是那个脚弓会不见，主要问题我们叫做肌肉张力偏低。嗯<呵>哦，他的力量就是这个小朋友看起来是软趴趴的，哎、欸，应该说我们有一些看到小朋友是胖，感觉上是虚胖，整个人是软趴趴的那种，肉是松松垮垮的、嗯、那种，就称为肌肉张力比较偏低。嗯嗯嗯那这种孩子比较多，就一定会出现这个扁平足的状况。嗯，那这扁平足。呃，有没有脚弓，到底对我们人体的动作有没有关系？事实上，这个脚弓就是我们人体的一个缓冲、一个避震器。嗯，啊，当我在走路的时候，你就像说，人家说那个叫什么，没有扁平足叫，它又叫什么压姆提呀？
2: 嗯
1: ，哦、啊，走路要啪,啪啪啪这样走路，嗯、那这样的状况就会把这个踩下去的力量反作用力，到我们的脚踝、膝盖，甚至到骨盆腔。那这个力量呢，会让我们的骨头出现状况，甚至在比例上来说，女生很容易会出现脊椎侧弯，嗯，哦，力量的一个反作用力的问题。然后现在就有很多的这个扁平足的鞋垫，这个鞋垫其实并没有矫正效果，嗯、哦，啊，它应该就说像我们戴眼镜，嗯，戴了眼镜，我们的原始视力不会改善，啊、哦，好、哦，所以一样，它只是让我们在走路上可以更平稳。<是>更不会造成一些其他肌肉骨骼上的伤害，<是>所以还是得穿。<是>嗯,<哼>嗯，是
0: 嗯，那我想我还是回到一个呃比较根本的问题上面哈，就说呃我们一般常对于一个东西是比较搞不清楚的，就是职能治疗跟物理治疗它有什么区别？然后什么时候、呃、我们必须要去找职能治疗，或者是什么时候要要去找物理治疗这个部分？
1: Okay, 好。呃，在附件医学的这个领域里面呢，我们基本上包含了物理治疗、职能治疗跟语言治疗。嗯、哼哼那大家比较了解是语言治疗，没问题，<是>就跟说话沟通有关。嗯，物理治疗主要是利用一些物理的因子，嗯、像是呃冷热水电啦，大家常听到什么热敷啦、电疗啦，嗯、<哼>或是利用一些力量的部分来帮助我们的病患去达到他应该有的动作，或是他的一些功能。嗯、那职能治疗比较特别的是，职能这两个字大家永远搞不懂。对。<笑>那在大陆那边称为职业治疗，或者、oh. 这种状况。那这个职业又会被大家所误解。是。职业指的不是我们要赚钱养家活口的工作啦，<笑>它指的是那个职业就是 occupation。occupation 指的是我们在一天当中，在不同的时间点、不同的地方所扮演的不同的角色。以小朋友来说，诶、呃，在家都要当一个乖宝宝。在学校当一个乖学生，嗯，这就是在不同的地方他所扮演的职能角色。哦，哎，简单的说，职能治疗的目的就是要让每个人可以做他自己。
2: 嗯，也
1: 就是说，他在什么时候应该扮演好什么角色，我们要帮助他。所以我们用的工具，我们用的所谓的治疗的理论，呃，不能说千奇百怪，但是有很多种。嗯，对。那我们的服务领域除了复健科，像是中风病人的成人的部分。像是过动了自闭症、雅思伯格的儿童部分，甚至还包括了精神科，是，对。然后现在还有很多进入到学校直接提供服务，是，或者是现在的所谓长期照护，是，甚至在国外还直接进入到监狱里面去帮助这些受刑人。是是
0: ，嗯、我刚听这样讲，我我觉得有一些混淆，就是说我一直以为，比方说我们呃以后对于呃呃去就业的时候的适性这个部分，应该是属于心理治疗，不过现在好像有听您这样讲，有一部分是属于智能治疗的
1: 。呃，的确，智能治疗在台湾呃怎么讲啊，应该会被很多相关专业所攻击啦，当然不是用攻击这个词啦，有<笑>点严重，只是因为呃。我们这个行业比较新，嗯、所以会跟很多行业感觉上有很多重叠的地方。嗯，比如说我们跟物理治疗就很多重复了。嗯，呃，同样是中风病人，物理治疗也要做，那智能治疗也会做。<是>那么在儿童这个部分，会跟特教、幼教又有关系。嗯，在精神病患上又跟心理又有关系，<是>所以都好像把大家的那个。领域都抢一些过来，那只是说，因为在台湾的教育，我们现在正在做重新的改革，因为它必须要能够符合到我们职能治疗的一个基础上。是是是。呃，您说今天一个需要服务的，人，他的确可能会需要心理部分的，嗯、也需要职能部分的，嗯、但是在这个就业或什么这个部分，目前是心理治疗师会是比较着重的，因为职能的部分我们着重在医疗领域。嗯哼嗯
0: 哼。嗯哼嗯哼那呃，我刚刚听你在讲那个呃物理治疗的部分，然后就说那种电疗啦、嗯、水疗，然后呃这些靠一些物理的物理的因子仪
1: 器的部分。那
0: 这个部分就通常不属于职能吗？还是呃
1: ，对，我们并不会去操纵这些仪器，
0: 就你们都不会涉及到任何仪器嘛？对， uh、huh, 呃，仪器的
1: 部分、oh. 有，我们只能治疗仪器，但是那些仪器在法律规定上它是属于物理治疗式的仪器。Oh, oh, 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 对
0: ，
2: 我们
1: 也会有一些,些。例如小啊，让他们动作的或是一些感觉上就是一些比较活泼的。嗯，所以简单的说，物理治疗跟职能治疗的分别在于，物理治疗就是以物理为主，也就是说，今天好，嗯、我们像是一个中风病患来说好了，嗯、就着重在他的动作。嗯，而职能治疗着重在他动作的目的。嗯，例如他今天回家哦，他一定要做的是自己拿杯子喝水。是是。是物理治疗是要去知道，哎，要拿运用哪些肌肉去训练肌肉。是。所以他做的可能是举重。<是>或者是拿哑铃等等，嗯职、哦、能治疗我们会直接的就去拿杯子，然后去帮他做设计，让他直接做一个练习，嗯
2: 、哦、对，哦、所以啊、呃、目
1: 标一样的，嗯、但是在做法上就会有差别，是，也唯有这样子两个专业、三个专业的分工合作。让我们的病患他的进步才会更快
2: 。哦
0: ，好好好好，哎、欸，这样讲我就有点,点清楚了哈。那、嗯、我我在想，就是说，我我们班的家长比较担心的一个状况是这样子：，呃，我的小孩子看起来好像呃,呃不太动，或者是我的小孩子好像呃做东西做得不太准，还是怎么样？是不是呃要看职能治疗？那像这样子的话，是不是有一个比较简单的标准？比方说，呃，在几岁的时候啊，做到怎样啊，就应该要怎样之类的？嗯
1: 、其实现在孩子。在学龄前，嗯，我们都会定期要去打预防针
0: 。
2: 是，那打预
1: 防针的时候，其实就会有一个筛检表。哦，哎、欸，就要去了解护、欸、理护理人员、护理师就会帮您去勾选或问您或让你自己填写。呃、欸，您的孩子现在几岁？他应该发展出哪些能力？嗯<哼>，这个就是我们所谓的儿童发展量表的这个部分。嗯嗯、那这个东西呢，这个量表事实上网络上也查得到。嗯，然后各大医院儿科门诊或是一些建儿门诊，他们都有。<是>其实都可以去询问医师。嗯，那当然，如果说今天。啊、呃，爸爸妈妈比较担心的话，其实可以直接看附件科，嗯<哼>由附件科来医师来做一个检查之后，嗯，他甚至可以转介，就直接转介物理治疗师或是职能治疗师来帮忙做详细的评估。嗯<哼>，那相信爸爸妈妈在这样的状况之下，可以比较准确地了解到孩子的状况。
0: 嗯哼哼，您刚刚有提到一件事情哦，即便是有这个筛检表，嗯、那可是现在有很多就是一般您刚讲的所谓的比较呃正常、比较普通的孩子，嗯，你都会去看职能。治疗是的、哦，那这是一个怎么样的现象？然后是不是有一些呃城乡差距之类的问题？是、嗯、好
1: 呃，其实目前在临床上最接到最多的这些比较偏向于正常的孩子家长的主诉啦，主要都是说孩子不专心啊，哦、都是不专心来当<笑>呃来作为一个主诉的。等一下，我先停一下，是不
0: 专心本身是可以看智能治疗的。是是是是是
1: 不专心本身，呃，不专心本身是什么都可以看，但是要不要做治疗，要由医疗人员来做判断。哦，好
0: ，谢谢。对，因
1: 为有可能他的不专心是妈妈跟我说，我的孩子一直看看漫画，嗯，然后我在旁边叫他，他都不理我，嗯，对。那这个问题不见得叫做不专心,、啊、是专心吧？对啊，现在大家都会知道是专心。<笑>以前就是这样子、啊，孩子在看电视、看漫画、看书，我叫他，他都不理我，我的孩子不专心，没有听我讲话。嗯，对。那事实上不是，那个会变成我们会给妈妈做一个宣导。事实上是我们在带领孩子的方式出现一些、嗯、呃方向偏了。嗯，所以要改变我们带领孩子的方式，其实问题就解决了。所以不用孩子做治疗。
0: 嗯哼， uh huh. 对，您刚所谓的带领孩子那个呃的方式改变，这是是
1: ，比如说妈妈就不应该在好看电视啊、看漫画的时候，妈呃妈妈在教孩子，那么妈妈不应该在旁边就是一直注意，哎，小宝小宝看我啊，我要跟你讲话了，快点快点，我们现在要出门了，孩子还在看漫画，很专心。今天换一个角度啊，如果妈妈把那个漫画当成是她的课本，妈妈就不会那样的一个说话的方式。嗯、uh ， huh. 所以最简单的方式是你应该去。暂停他看漫画的这件事情，嗯，然后再跟他讲话，嗯哼。那比如说，你要严重一点，把他漫画抽掉，嗯、<哼>或者是用手遮住他漫画，或者是请他直接在他面前，然后请他看着你。这样的话，孩子才会注意到你啊。嗯哼。我们不能说以所谓的专心是孩子在做那件事情的表现，并不是说今天我不符合大人的期望就称为不专心。嗯
2: 哼。对
1: ，所以要以孩子的表现来看。嗯，对，所以现在很多妈妈都会以说，哎、欸，我的孩子不专心，所以需要智能治疗。嗯，另外一部分啦，其实医疗资源是要用在这些有特殊诊断的孩子身上的。嗯，但是大家会听说，不论是这种所谓的不专心，或者是大家流行的这个感觉统合，嗯，外面有很多机构，或是孩子幼儿园里面都有提供这样的服务。嗯、可是他为什么让他们要到医疗院所来做？第一个。呃，职能治疗师是专业的。嗯。第二个用健保，不用缴太多钱。嗯。对，所以就有这样的一个觉得便利性，就通通的到医疗院所来。嗯。所以导致很多医疗院所，呃，真正需要服务的孩子他，没有排，没有办法排上。是对，导致了这些医疗资源，我们感觉上有些浪费掉
0: 了。嗯哼，嗯现在职能治疗这个部分会严重吗？就相对于原治疗之类的
1: ？呃，严重指的是？
0: 就是说会很难排吗？然后就是呃，像原治疗，一般来要
1: 看地区，是对，有些地方他们呃，我必须老实说，有些地方他们就是反正你进来我就排，嗯，那但是我们要着重在他的医疗品质上。<是>对，所以在医疗品质上，其实职能治疗师是也不是那么好排的啦，嗯、<哼>因为必须要看他的时段，
2: 嗯
1: 、治疗师的时段、妈妈的时段，嗯、<哼>还有我们甚至说有没有人可以跟他一起搭配治疗。嗯、<哼>对，所以这个时间要看。而语言治疗比较不好排的原因，是因为语言治疗师比较少，嗯，而大部分他们做的就是一对一的治疗，嗯，所以相对的，他们可以服务的人就变得少了。是是，那
0: 你比较呃，你你自己个人认为比较理想的职能治疗是一个怎么样的方式？因为刚刚提到呃，语言治疗要一对一嘛，嗯、听起来职能不是这样子。呃，职
1: 能的角度，我们会建议还是要进行团体治疗。嗯<哼>，对，为什么要进行团体治疗？简单的讲，孩子本来。就是要在团体中生活。我们、嗯、我们人类本来就是在社群当中生活的，嗯、所以今天一对一的治疗，或许妈妈会觉得说：“哎、欸，老师，你今天哈五十分钟的课程，如果做一对一，我的孩子就是接受五十分钟。可是今天你排两个，我的孩子只有接受到二十五分钟。嗯、<哼>可是这观念必须要改。孩子的学习不是只有从老师。嗯、如果今天我排一对二。”这个孩子从我身上事实上得到了五十分钟，嗯、他也从另外一个小朋友身上得到了五十分钟的学习。嗯、哼哼毕竟同才的学习力量是很大的。
2: 是对
1: ，所以这样的状况其实会发现孩子进步得更快。
2: 是，
1: 换个角度来看，今天一对一，孩子会知道大人包括治疗师，我们会让孩子，比如说有些竞赛的或者是我们会等待。可是今天是同样的小朋友在上课的时候，他们不会等哎，彼此在竞争。嗯，有了这样的一个竞争的小小压力，孩子会愿意接受挑战，嗯，然后更愿意的去做这些所谓的治疗的游戏或是活动，<是>所以真的效果会比较
0: 好。是是是,是。那那现在大部分的职能治疗，就我们先讲，就是说呃呃比例最多的，您刚才讲。呃，除了你刚刚讲到说有的因为不专心什么来找，嗯、呃自己在那个算临床吗？啊啊、临床经验上面，嗯、就是说呃现在哪一个族群最多，然后再怎么样？的
1: 。目前族群最多的话，其实感觉上是比较偏向于这些正常的小朋友，因为他们就是小小的问题，在医疗上它属于那个灰色地带。嗯，对，那那些都好处理，就是我们
0: 常讲的仪式怎么样？<那>麼樣对对对对
1: 对。但是，如果确实诊断的话，目前比较多的，以我的临床经验来看，比较多的大概就是属于自闭症，然后近年来就是雅思伯格。嗯,嗯,嗯，对，这些孩子是比较多的出现
0: 。那自闭症跟雅思伯格去找职能治疗的时候，都在做些什么
1: ？嗯，我们就会先跟爸爸妈妈谈。呃，我们孩子目前要看他的年龄，嗯、看他有没有在就学，还有爸爸妈妈的期望。嗯、是，然后接下来是看他的一些能力，包括动作啦、<是>认知啦等等，<是>甚至记忆能力这些东西。那么来了解说，哎、欸，今天要符合爸爸妈妈的期望，孩子将来的发展，那我们要定定我今天要训练的是哪一个部分？是是，<對>是有些妈妈会要求是学习，<是>有些人会要求是。生活的治理的部分，有些人说：“哎，我只要我孩子可以听得懂我在做什么，可以跟我互动就好。”所以目标会不同。嗯，那我们会定定短期目标做做什么，长期目标来表现什么。对
0: ，能不能说有一个呃简单的比较，就是说现在的父母对孩子的期望的部分，你怎么看待这件事情？那跟以前有没有什么差距？就至少是十年前这样。
1: 是哇，跟十年前比，其实这部分真的有城乡差距啦。嗯、uh ，
0: huh.
2: 其实
1: ，在做统计，甚至在我演讲的过程当中，有很多主题在台北市、新北市、高雄都很好讲。可是，当离开这些区域以后，我讲的时候，爸爸妈妈是没有反应的。呃、uh
0: ，什么意思
1: ？因为他们会，哎，我的孩子没有这方面的问题。哦、uh ， huh. 对，甚至他们会觉得有些有些地方，他们会觉得，哎，专注力这件事情还好啊，我的孩子没有啊。嗯、uh ， huh. 可是当下会看到孩子的确有专注力的问题。嗯、uh ， huh. 只是。专注力这个问题，只是现在在我们的城市里面越来越越被重视，嗯、主要是因为孩子从小的竞争就比较大
2: 。哦，
1: 啊，从小孩子开始就有什么要学才艺课啦，学钢琴、画画啦，甚至现在我们我我们在台湾叫做早期疗愈，嗯，现在出现另外一个名词叫做早期教育。哦，三岁，我们一般来说，呃，上幼稚园、幼儿园大概两岁半，就是上幼幼班。是，现在把这个教育一直往前拉到一岁，甚至一岁之前。是，哇，那这个东西就会出现一个问题哦，到底一岁要教什么？嗯，有些错误的观念会把三岁要学的东西拿过来。
2: 是
1: ，我就看过一岁的小朋友开始在要练啊，要认一二三，嗯，认 A B C， 嗯，这太早了。真正的早期教育应该指的是在这个时期，一岁的时候，他该发展的是。啊、呃，行走的能力，嗯，开始手要去指向的能力，包括去认人的能力，这些要把它基础建立好。嗯，所以这个早期教育要这样做。嗯、可是现在爸爸妈妈觉得，我的孩子要不只要赢在起跑点上，甚至我要比别人偷跑很多一大段，我的孩子将来才会赢别人。所以孩子的压力很大，反而把这些基础都没有建立好，就去学了这一些。嗯，比如说很流行的，诶、呃。每次到了这个九月的时候，就会开始有人说，我们的小朋友一两岁就会背《三字经》、背《论语》、背《唐诗三百首》。是。可是后来发现，孩子到了三岁多的时候，这些都忘记了
2: 。对
1: 。为什么呢？因为我们大脑要分工合作，在那个时候，你给他灌输什么，他只是因为我们提供给他这样的讯息，听到声音，他只是仿说这些声音。是。然后我们给他鼓励，哇，你好棒哦！孩子得到鼓励了，所以就会记起来。就拼命念，然后好棒好棒！可是我们大人过一段时间，呃、啊，这不好玩了，我们来学别的。他慢慢的这些东西就漏掉了，就忘了《嗯、三字经》就忘记了。嗯、等到真的甚至上了小学，再拿出《三字经》来的时候，妈妈会担心：哎，小时候你会背啊，背得很好啊，你怎么现在不会背了？糟糕，你是不是退步了？是不是大脑有问题？不是，那是正常的状况，只是你在前面教给他的这些东西，不是他需要学的，嗯、而是纯粹有时候是为了我们大人的虚荣心。而灌输给他的，嗯
2: 哼哼对
1: ，最简单的说，我们希望孩子，以我自己儿子来说好了，呃，我希望他能够呃背数字，嗯，结果发现到最后，他他会背数字哦，背十个数字，背电话号码、手机号码，嗯、可是你知道他会背什么号码吗？他最会背的电话号码是空八空空空九零空空空，<笑>因为电视上一直重复，嗯、是是，然后大人会说，哇，你好棒啊、哦，背起来好好听，好可爱，哦、不好意思，了我插个嘴
0: ，小朋友几岁了？嗯
1: 呃，我儿子目前今年啊，六六岁，今年要上小一了。那这个事情大概发生在他三四岁的时候，哦 okay. 开始要认数字的时候。<是>那我们说，哎、欸，那就用我们的电话号码来背，全家人的电话号码永远记不起来。呵呵但是电视上的电话号码背得滚瓜烂熟
0: 。他好像也讲到我，
1: <笑><笑>所以就是一直重复，然后有给他刺激，孩子就会学起来。嗯，对，嗯、所以这个孩现在的孩子在学习上，不是因为他的能力变差了。是不是环境变因素变差了，我觉得有一部分是我们的教育。其实教育是越变越好，嗯、<哼>那只是有些东西，比如说我们的小时候，嗯、如果背书背不好，<是>那一定是被打或是被骂。是是。那现在现在没有办法被打被骂啦，是。所以就出现了爸爸妈妈不知道该怎么带领孩子。是
2: 是。是所以职
1: 能治疗师其实我们用了一个方式，变成我们的转变变成去。教爸爸妈妈怎么去当爸爸妈妈。嗯
0: 哼。对，我刚听你那样子讲，那么就是我们现在房间很喜欢做的一些读经啊，或者是什么呃，就是这听起来效果是有、啊、有限的是。不不不不，应
1: 该说今天我们在好读经班好了。嗯。读经班的目的是什么？嗯。读经班的老师的目的是希望小朋友借由读经的过程当中。稳定他的心性， uh, 让他的修养品德变得更好， uh huh. 可是有时候妈妈的方向会错了，哦、uh ，哦、huh. ，你去读经啊，背起来哦，背好以后回去，我妈背给爷爷奶奶、阿公阿妈听哦， uh huh. 哦，表现你很棒，嗯、uh
2: huh. 但
1: 是在读经过程当中，孩子变得不快乐，是、uh ， huh. 因为他有压力了，是、uh ， huh. 所以那个读经的过程又没有办法让他稳定下来，
2: 是是、uh ， huh. 对，所
1: 以会造成这样的问题。Uh huh. 就像现在坊间不要说读经了，我们有很多的体能课，比如说。呃，尤其到了暑假，看到很多开很多夏令营，是桌球夏令营、直排轮夏令营、游泳夏令营，哎、欸，都很棒哎、欸，是小胖可以去练习，是。可是爸爸妈妈着重在你的技能有没有学好，是。甚至在这些课程当中，他的宣传是说，哎、欸，你打桌球可以提升专注力，是。那就会把桌球本身带给孩子的这种娱乐、体能的训练、他的快乐都抹杀掉了。我觉得这个对孩子来说是不公平的
0: 。是是是是，哎、嗯，好，我们呃呃讲到这里，我们先休息一下，我们、嗯、等一下再来进行下一段。我们再回到呃，金池花露米。我们今天访问的是张旭凯职能治疗师哈。嗯、那我现在想知道，就是说，我们知道那个我们去做物理治疗的时候啊，大概都是一张健保卡，然后盖六格、啊、六格的一次五十块这样子。<是>我想问一下，职能治疗也是这样子的进行吗？呃，理
1: 论上这样的一个治疗应该是每天进行的，嗯、可是，在台湾因为健保制度的关系，那这个儿童治疗的部分。他只能做到一个礼拜，最多是两次到三次了。嗯、<哼>对，所以这个也是我们目前会遇到一个困难。呃，有些妈妈对于治疗师，哦，对治疗师来说，呃，通常大家不会去看到一个职能治疗师说。称呼我们叫做职能治疗师，嗯、甚至物理治疗师也不会，因为我们会直接称他们为老师。嗯、对，那我不知道是不是妈妈对于老师的这个观念了。所谓的老师，孩子上的幼稚园，就是我早上把孩子丢给老师，我就回家了。嗯、等到结束，我再来接孩子，然后老师告诉我一些孩子在学校的变化或是一些状况、嗯。是。呃，职能治疗也遇到这样的状况，是妈妈来就把孩子丢给我们治疗师，然后因为我的诊所在东区，台北市东区，所以哎附近很好逛街，<笑>所以妈妈可能就不见了。然后等到回来的时候，妈妈可能是大包小包的回来。对，那既然大包小包的战利品，所以妈妈想要听老师讲解的时间耐力也就不够了，毕竟刚才逛街也累了。是，所以在这个沟通上就出现很大的困难。嗯，那我们理想中的职能治疗虽然就是两次到三次，我们希望妈妈可以跟孩子一起互动。<是>因为治疗师的治疗时间不是半个小时，最多一个小时的时间。嗯，那剩下的二十三小时呢？如果再扣除、嗯、怎么再扣除那个睡觉或是孩子上课时间，怎么样？家长相处的时跟孩子相处的时间都比我们治疗师跟孩子相处的时间来得多。是，是所以妈妈事实上应该变成一个简单讲，就是她也应该成为一个智能治疗师才对。嗯、居家的，对对对。那最简单的方式就是妈妈可以跟孩子一起互动。我们才会鼓励妈妈，你就穿着运动服、便轻便的衣服跟孩子进来。我们告诉你怎么跟孩子一起玩。嗯，那这个亲子关系会提升。第二个，妈妈会学到我回去以后怎么跟孩子互动，这样才有办法把治疗延续到家里，那个效果才会出现。是，那个就像我们感冒看医生，不是看医生就好，回家还要定期吃药一样的道理。今天妈妈如果呃孩子来做个半个小时、一个小时，回家你就不理他。还那个那一次的治疗是会是没有效果的，<是>甚至会退步的。是是，是对，<是>所以我们会希望妈妈可以跟孩子一起互动，嗯、然后并且在结束之后可以跟治疗师做很好的沟通。是，甚至我们会提供妈妈，哎，我们有电子邮件，嗯、因为毕竟在治疗的时候可以沟通的时间不多，嗯，你打电话我们也没有时间可以接，所以妈妈就会用 email 的方式写问题给我们，是，我们只好。请我们的治疗师在下班以后回去开电脑回答这些问题，是，是是这样才能让这个治疗的这个架构是很完整的，是是是。现在的问题出现在这里，因为附件治疗，毕竟附件治疗、物理治疗是我们自己身上的疼痛，我自己知道，我每天都会去做。<对>可是今天的问题是出现在孩子身上，是爸爸妈妈不见得了解孩子的问题在哪里。是，所以有时候会觉得，哎、欸，我的孩子今天很可爱，表现很好啊，没问题了，那就不用治疗了。嗯<哼>那反而不是那个好，我们希望孩子好还要更好，嗯、所以那个时候要乘胜追击。是，所以很多治疗的时候，我跟十年前来比较，发现十年前的孩子在治疗的时候，遇到下雨的时候，甚至台风天，都会要求我们要开治疗，我们要开诊所，我们要准备吹风机跟毛巾。嗯，可是现在只要天气一变阴天，孩子就不来。嗯，对，或许是外面这些治疗的机构多了，嗯、或者是家长的资讯多了，嗯、可是最重要，我要看到的是家长有没有去执行
0: 。嗯哼，嗯哼那就您的经验上来看，是不是说你觉得整个的执行状况算 OK 吗？嗯
1: ，要算 OK， 因为呃。我们不能去改变整个制度或环境，嗯，所以在职能治疗师本身上，我们就做了很好的训练，嗯，必须要懂得去关心、去察言观色，知道爸爸妈妈要的是什么，嗯，嗯并且要去调整自己说话的方式，如何在那个短短的我们跟家长沟通的时间不多，在那个短短的五到十分钟之间，要把孩子的问题以及回家该怎么做，不只要告诉爸爸妈妈，还要让他们知道回去怎么帮助孩子
0: 。是是是是。是是那个我在那个网络上面一开始知道您，是因为我看了几段影片哦，都是跟小孩子玩啊。有一个真的非常吸引我，他就是呃拿着那个呃手机啊，对对对，然后去找场景的那种部分。那我觉得就生活上面去学习，我非常非常期待这样的影片能够呃多一点，然后帮助我们。不过我好像后来只有找到两三段影片、啊。哦、嗯呃啊，对
1: ，因为时间的关系，主要呢都是自己，呃，其实是自己爱玩了
0: 。啊、那拍的非常专业，谢谢。现在在想就是说，呃，就我我后来在搜寻的资料上面啊、呃，您您有一些书，像什么呃几分钟完专注力类是这样子。对。然后我我也看了一些些，那我想说，能不能跟我们多分享一下，嗯，就玩跟职能这一块能够给我们的一些例子啦，或者我们可以实际在家里面去练习去做的
1: 。呃、嗯欸，其实这要从哇，这要倒退到十几年前，我刚从大学毕业，从职能治疗。呃，这个学系毕业的时候，其实我的目标、哦、不是走儿童领域，我比较喜欢走的是精神科
2: 。哦，对，嗯、那
1: 我比较喜欢玩的就是精神科的这个带活动，嗯、帮助精神病患去重新重返这个社会。是，对。那我讲话的时候常常会去用“玩”这个字。<是>对我来说，玩是一个很轻松的、没有压力的。而我们在没有压力的状况之下，才能够表现得更好。<是>所以，我做任何事情，我都用玩的这个角度。那这个玩不是说那种很轻浮的感觉，嗯、你要玩得很慎重。毕竟我们玩的这个游戏不是电动玩具，嗯、电动玩具玩了结束了 ，game over 了，可以重来。我们现在玩的是人生的游戏，嗯嗯、是不能重来的，所以要玩得很慎重。嗯嗯、可是我玩得很高兴。因为在从中，因为用玩，所以会得到乐趣。嗯，所以我从我做任何事情，我用玩的角度来看。那么为什么会提到专注力？其实，在一开始的时候，嗯，十多年前就先自己就以专注力为一个。自己发展的目标，嗯，对。那么希望大家借由游戏的过程当中，来帮助孩子，帮助自己，可以让我更专心。是。那主要是我的压力的释放，<是>我的其实我们要做适度的注意力的转移，是。我才能够在我的工作上表现得更好。是。是是所以玩这件事情不一定是孩子啊，大人也需要玩。嗯<哼>只是说我们玩的程度、玩的方向、玩的内容会有一些不一样。是。对。
0: 那可以给我们一些呃方法吗？就说、是、我们呃在家里可以怎么玩之类的，嗯嗯玩出专注力。
1: 是，呃，其实这个玩的定义就是有乐趣。
0: 嗯
1: ，对，所以只要有乐趣，玩得适当，都可以帮助孩子的专注力，甚至我们大人的专注力提升哦。呃，简单的说，其实我最近在发展的是，最近一两个月来，在各个包装杂志媒体上，嗯、都其实，在批判着我们的。智慧型手机或是平板电脑，呃、是甚至过去会说玩电脑游戏、电动玩具、看电视都会影响孩子的专注力。是，所以就有妈妈会告诉我：“老师，老师，我们家哈、哦、没有电视，嗯，我们家甚至连荧幕、有电脑这种有荧幕的东西都没有。是，那我们孩子应该会很专心吧？嗯，那站在职能治疗师的角度哈、哦，我只能跟他说：“妈妈，你孩子可能会专心。”可是影响到他的是他的人际关系，是因为别的小朋友在讨论海绵宝宝的时候，他不知道派大星是谁，是，所以他就变成被人家孤立，是。所以职能治疗师角度是看到所谓的全人，嗯、对，看到他的这个人的个,个体的生活，包括他的爸爸妈妈整个家庭的因素都我都要考量，
2: 是。
1: 所以电脑、电视、电动玩具等等这些东西其实是可以给孩子的，只是我们要怎么给。嗯，好，我们就说玩这件事情好了。我最近常跟我儿子玩一个游戏。是，呃，我们都知道智慧型手机上面有一些所谓的这种通讯软体。对，它可以不仅传文字、传声音、传图片。是，我就会像是我在拍的影片一样，<是>我就用我的手机拍一张照片。是，那会放得比较大一个小角落。嗯，那这个小角落我就把它传，我儿子有一只。嗯，把他传给他，他就收到以后，他好高兴，嗯、因为他发现爸爸的讯息竟然可以透过手机来告诉我。是，那他有动机了。是，如果他看到上面的图片，就去家里找，哎、欸，这个图片到底在家里的哪里？哇！找到之后，他要拍一张，然后接下来就换他出题目了。嗯，然我去找。是，所以玩专注力这件事情，不要变成是大人出题目给孩子玩。嗯，比如说我们最常做的就是用所谓的乱数表。嗯。今天我孩子要认识一二三四，所以我有一张纸上面全部都是数字。对，请孩子把一圈出来。
2: 嗯
1: ，哦，这在训练他的持续性的专注力。是是。可是这个不要说特殊儿童，连正常儿童都不想去做，因为不好玩。对。那我们如何让它变得好玩？<笑>是。反过来，我有一张题目，来，那你先出题目，你要爸爸来找什么？嗯、你要妈妈来找什么？妈妈，你把那个酒找出来。嗯，好，找的时候故意出错。嗯，你不要很认真找，这时候不是要跟孩子比赛，你就随便圈几个，跟孩子说：“我找完了。”孩子跟你说：“妈妈，你不专心，还有哎、欸。”这时候你就要反客为主，哪里还有哪里，帮我找找，我看不到了啊！所以孩子开始：“妈妈，还有这里，还有这里，还有这里。”<笑>哇！结束之后，孩子已经做了专注力的练习。是,
2: 是,是，而且这时候
1: 你说：“啊，怎么那么多？我怎么少那么多？”好，那再来一次，我这次要比你厉害。嗯。孩子会有动机继续跟你玩下去。是是是。以往的教学或是练习，永远比如说数学题目好了，一加一等于多二，好，答对了，下一题，二加二等于多少？四，好，下一题，孩子不玩。
2: 是。我们要
1: 教孩子自己有主导权，孩子自己去找出答案。嗯。这样子那个乐趣才会出现，这个才是我所谓的玩。是
0: 是是是。哇，这个例子好精彩，然后想说还有吗
1: ？有有绝对有啊。好，再来一个，再来一个。好，再来一个，呃。我喜欢玩的还有包括有些时候哈、哦，我们不要说智慧手机，什么东西都没有，就像普通,通的环境，嗯、哦，怎么来训练，怎么跟孩子玩？是啊，很简单。我们常常有些小游戏，小时候玩过的，结果我们对他都忘记了。简单讲，我叫做我看到了，在这个环境中，哎，我看到一个东西，哎，跟孩子说，可是我不能告诉你什么，你来猜猜看，我看到什
2: 么？嗯哼。哎，可是
1: 你可以问问题，可是我只能回答，可不可以？要不要？对不对？嗯。他就开始问了，爸爸，那个东西是不是正方形的？是。是不是很重？呃，不重。呃，要不要插电？哦，要插电。哦，他要借由这些线索才去找出看到是什么。
2: 是。而这个
1: 过程当中训练最多的，除了视觉以外，还有听觉的部分。对
2: 对对
1: 。我们都一直把注意力放在所谓的视觉的注意力。是,是。因为视觉这个眼神我们看得到，是可是孩子有没有专心听，我们不知道。是,是是。所以这样的状况之下，听觉注意力是我们接下来必须要加强的部分。是哦，很多时候，尤其针对我们的特殊儿童，他们不见得能够看着我们，不能够专心看，可是他们常常能够专心听。
2: 嗯，这
1: 些孩子有一个特性，就是平常我们觉得他好像就在他玩他自己的游戏，做他的事情，大人讲大人的，可是过了一段时间，他却可以把大人说过的话重复说出来。嗯，这就是因为他那个时候的听觉注意力有去接收到了。<是>接收到这个讯息，<是>但他需要时间去整理。<是>所以听觉注意力跟视觉注意力其实都是注意力本身一定要加强的注意的部分。<是>而我们常常就是着重在视觉，因为所有的学习都是从视觉开始。嗯、所以我们要反过来从听觉的部分也要来做一些加强。嗯嗯嗯、所以即使孩子今天在学习上呃没有专心看老师，至少他也接收到老师讲的是什么。
0: 是是是是，哎、嗯<哼>，就是刚刚那个部分用来那个、呃、练习听觉真的吗？对对对。那呃，就临床经验上面，就是说呃，感觉上好像听觉是学习是一般来讲比触觉是啊，呃、比,<较>比视
1: 觉是弱一点。对对对、嗯。
0: 相较于触觉呢
1: ？触觉的部分，其实触觉是影响孩子情绪最大的因素哦。嗯。嗯呃，简单的说，呃，我们都会去抱小狗小猫，是。那小狗小猫我们会怎么去摸它？一定是从头往尾巴的地方摸。是是。如果我们反过来摸？是是是嗯，小狗小猫可能会咬你，嗯、会大叫会不说、嗯。对对对，其实人也是，嗯、啊，人也是动物，所以有这个我们叫做顺毛刷这种顺毛的一种一种，其实在我们皮肤上也有。所以一样的道理，我们接受到足够的触觉的时候，其实可以帮助孩子情绪稳定。嗯，那稳定下来就可以去做更好的学习或是互动。嗯<哼>，那么现在目前的孩子最大的问题比较多，常出现的就是触觉敏感。嗯哼，那敏感在什么地方？敏感在最常见的例子就是衣服，嗯，背后的这个标签，嗯、对，对这个标签如果没剪掉，孩子就不舒服，<是>甚至是新衣服，你即使标签剪掉了，那衣服可能都还蛮硬的，不
2: ，嗯、<哼><你>对，孩
1: 子自己，我们大人觉得 OK， 可是对孩子来说，他就是不舒服，是，他又说不出来，是，所以在他的日常生活表现上，就会表现得今天怎么那么情绪不稳，今天怎么那么不专心，<是>今天怎么一直动来动去。嗯如果我们没有发现是这件衣服所造成的影响，我们去责备孩子，以后孩子衍生出来的抗拒学习或是跟你挑战、跟你作对都会出现。嗯哼。所以触觉是帮助孩子情绪稳定。嗯<哼>对。那么在职能治疗的领域里面呢，我们就有一个东西叫做触觉刷。嗯哼。这个刷子很特别，基本上在台湾出现的都是白色、半透明的。嗯。那么有的是椭圆形，有的是长方形。其实这个刷子或许有些被扩夸大成所谓的治疗刷啦。嗯<哼>。那事实上，它就提供触觉刺激。
2: 嗯。而
1: 它的特一特别性是在于，这个刷子哦，在国外，嗯，它是属于外科医师在动手术之前要刷手，嗯，所用的，嗯
2: 、在台湾
1: 不会用这个，因为它的成本比较高。嗯。所以我们把它引进来，变成所谓的触觉刷。它的特性就是，不管你怎么刷，皮肤都不会红，不会敏感。嗯。那这样的话，对孩子来说，它才不会排斥。嗯，<是>对，那当然有它的效果。不过我们在临床上，如果遇到特殊儿童，不论是自闭症、雅斯伯格，或是过动儿，这个治疗刷似乎效果不大。嗯，所以我曾经直接到一些大卖场有卖油漆刷的地方，是各式各样的刷子，我每一种拿一支，是大小不管我都拿一支，<是>组成了一个所谓的刷子箱。
0: 是
1: ，那这个刷子箱每次小朋友来，我就直接打开放在那边，嗯，他自己就会去挑挑挑，挑出一把刷子，然后高高兴自己在削着。我们知道那把刷子对他的触觉刺激是最好的，
2: 是，我们
1: 就会用那一把刷子来帮他刷，可是那个刷子可能会对家长看起来很可怕，它可能是很硬的刷子，塑胶的刷子，是对，但是发现，哎，这个效果有了之后，哎，妈妈才发现原来孩子跟我们一般人是不一样的，是，所以妈妈回去尝试，哦，我们说治疗要延续到家里。所以妈妈不可能也去买一箱刷子。是，所以我就是说，妈妈，你洗澡的时候帮孩子准备各式各样我们的沐浴的毛巾啦、球啊、丝瓜这种可以海绵啦，让孩子自己玩。
2: 是。
1: 有些妈妈会回来真的跟我说，老师后来发现我孩子哦洗完澡哈、哦、情绪就稳定下来了。我说真的、哦，你来分享一下你是用什么东西？没有啊，就我孩子自己跑去厨房拿菜瓜布来洗澡。嗯。哇，菜瓜布我们听到好可怕。对。可是孩子就是需要那样的刺激。哦，我们只要把握那个原则，就是随时注意孩子的皮肤，不要让他刷到红，嗯、那就没有问题，不要过度刺激就可以。是
2: 是对，
1: 所以其实触觉的部分可以帮助孩子情绪稳定。是是所以有一些活动，比如说我们在学校会建议老师针对情绪不稳定的小朋友，在他上课之前，如果他有保姆外佣或者是老师有空，帮他做一些触觉刺激。帮他刷一刷，他上课这一节课的情绪是会比较好的。哦
0: 、嗯，这很重要的讯息耶、欸！是,<对><笑>是是是是。那因为我刚刚听到两个两个讯息嘛，因为视觉刺刺刺激显然我们是够的。嗯、那么在呃听觉跟触觉上面，那触觉您刚刚讲的刷子之外，刷子还要去买，有没有那种不买？跟刚刚那个呃那个听觉一样的，什么东西都没有的状况底下，我还是可以做到一些触觉刺激的。好
1: ，触觉刺激。呃，我们以前做的就是所谓的沙箱，哦， oh. 对，但是沙子可能有清洁上的问题，是，所以后来就变成可能是豆豆箱，嗯、mm ，
2: hmm. 里面放
1: 了很多的豆子，是，可是豆子本身孩子手在下去，里面有不论是潮湿或是什么问题，我们也发现那个豆子会长虫，嗯、mm ， hmm. 后来发现哎、欸，其实现在可以买所谓的塑胶粒，就是我们以前会玩沙包， mm hmm. 现在沙包里面装的那种塑胶粒， mm hmm. 或甚至有些就是放 BB 蛋。嗯哼，嗯对，做成一个箱子，然后这个箱子就是放是放满这些这些东西，都 BB 蛋或是塑胶粒，嗯、然后里面我们会藏一些小朋友的小积木、小汽车或者是硬币都可以。是，是让他进去以后，让孩子的手下去，因为眼睛看不到了，是就是有靠触觉的能力去摸，把你的小汽车抓出来。是，这样的过程当中，我们的手就得到了触觉刺激。是，而且手这些豆子啦，或是塑胶粒，或是 BB 蛋。孩子手要动，会有阻力，嗯，所以也间接的训练了小朋友手的力量。哦
2: ，对，哦、
1: 那这个去找东西的过程，能够找到东西，这个叫做触变觉，嗯、触觉的辨识能力。辨<识>对。所以眼睛没有看，嗯，我要靠我的手来去辨识这些东西拿出来。嗯，所以这样的过程当中，帮助了手的动作。是，而这个动作可以帮助孩子，呃，拿笔的时候运笔的能力会变得比较好。<是>对，所以这样的活动可以在家里进行，是，好、哦，眼睛不看，只靠手去摸。<是>甚至如果今天你也没有办法去准备一个沙箱、豆豆箱的话，你可以准备一个包包袋子，只要不透明的，<是>就把这些东西丢进去，啊<是>、呃，那个玩具丢进去，是，然后就让手进去，哎，你去找找你的小积木出来，
0: 是
1: ，也都可以训练它的触变觉，
0: 是是是，对。哇，听起来还蛮方便的。对，
1: 随时都可以。所以很多妈妈在她的包包里面，呃，放了自己的钥匙、手机、皮包以外，接下来就是里面竟然有小汽车、小积木、孩子的洋娃娃等等这些东西。所以孩子随时无聊的时候，他可以手伸进去。呃，通常孩子手伸进去，先把妈妈的钥匙皮、皮包、手机丢出来，<笑>然后自己开始玩起来。嗯
0: ，对，听起来好像前置的一些<后>呃教导还是要先做吧。
1: 当然呃，规则这个部分是一定要做的，嗯嗯、但是规则的部分，我们常常常是在那个孩子在不守规则的时候教规则。嗯，那会有问题，孩子没有做好，现在要吃饭没有做好，现在的重点应该是吃饭。嗯，可是你现在啊、哦，不要吃了，你先做好，一定要做好才可以吃。你反而反过来教孩子要守规则，嗯，那这时候孩子肚子饿了，绝对不会听你的指令乖乖做好，嗯<哼>，因为他急着要吃饭，嗯，所以我们借由游戏的过程当中，哎、嗯欸，不可以哦，妈妈带这些东西你可以拿出来，但是你要先问妈妈，或者是拿出来之后要先拿给妈妈，不可以乱丢，你才可以开始玩。嗯<是>，这个时候没有太大的时间压力，没有其他的一些因素在，孩子才会愿意配合，慢慢的把遵守规范的这件事情变成习惯。孩子以后才会知道妈妈讲的话，我要听，我才能够，<是>嗯，才能够得到我要的东西，嗯、才能够吃到东西，才能够玩到游戏。嗯，是
0: 是是，嗯、<哼>现在听起来就是说，反正我们现在呃呃，我们现在在讲那个玩出专注力的时候，就不要讲太多规则，规则是发生的时候抽你<对>再来讲就好了。好训
1: 练专注力的时候，我们就只有训练专注力了。嗯、是，因为比如说，好，嗯，我们在读书的时候，就看我们自己。我们在读书的时候，有人在看书的时候，呃，有人会转笔。嗯，有人会摇手指头，嗯，有人会摇晃椅子，是，哎，这些动作如果在妈妈的眼里看来都不是一件好事，没错，你都这边不专心，事实上没有，我很专心，而这些转笔、摇椅子，事实上是帮助我们的情绪稳定，可以更专心于我们要看的东西。是，如果觉得妈妈觉得孩子这些行为不合适，是在平常其他时候去处理。对，帮孩子找到其他可以专心的方法辅助专心啊，是是是很简单。我们通常会认为我们要专心，啊、呃，孩子要专心念书、专心画画，要给他一个安静的环境。嗯，可是事实上，我们从小到大，很多人在。读书的时候是要听随身听的，嗯、是要听音乐的，是。而我自己，我要听相声的，
2: 嗯
1: ，因为我要有人的声音、<笑>讲话的声音，让我有安全感，我才能够专注于我的读书。是。所以我很适合去素食店去念书，是。<笑>人生嘈杂，我可以专心。可是我不适合去图书馆，是。虽然人多，但是这些人都好安静，我会更害怕。嗯
2: 哼。对
1: ，所以每个孩子都有他不同的专心的风格，嗯<哼>，所以需要爸爸妈妈去观察。
0: 是,是,是才能够帮助
1: 孩子在需要专心的时候才能够专心下来
0: 。是是是是，可能<对>觉得你又讲到很重要的的部分呢，因为在我们家里面，我们就是出生呃发生的一件事情，就是我家的小孩子他要念书，他要专注，他一定要有音乐。嗯。可是我有音乐，我什么都做不了，<笑>以至于我们每个人各自带自己的耳机然后去处理这样子。哦、那那就是学习专心的那个，还是要一直去察觉到每个人的不同。对
1: 对对，对对其实每个孩子都有自己的特性啦。嗯，我们叫做这个叫做先天气质，嗯、每个孩子出生下来个别差异就存在。嗯，我们不能够让每个孩子都是表现一样啊！<是>如果这样的话，那我们干脆去做基因改造，让每个孩子都变成机器人好了，每个都一样，这<笑>不对的。我们这个社会会成长，就是因为这些个别差异的存在。
2: 是是，所
1: 以像是我们现在为什么会说这些自闭儿、自闭格或是过动儿的诊断越来越多？甚至是连现在活着的人都诊断不够了，嗯、医生们开始去诊断爱因斯坦可能是雅诗伯格，爱迪生可能是自闭等等的之类的。那到底这个对人类来说是什么样的一个意义？
2: 嗯、
1: 对这个意义存在在哪里？嗯、那那我也直接讲，我自己的女儿是有状况的。嗯、<哼>那。他是目前是十岁，整呃，他发展只有八个月，嗯，所以基本上他的发展，他基本上在复健科是诊断为脑性麻痹，嗯，然后在心智科诊断为自闭，嗯，对，那当然他的真正原因找不出来了，是，可是我就在看他，他在出生下来的一些，呃，在我们家里的成长，到底他对人类的意义在哪里？是，哦，或许我想很多，可是想一想。对我后来去了解了各个行业，事实上我们的医疗行业有很多的医生、护理人员或是专业人员，是他的孩子也是有问题的，是而且比例还蛮高的，是那在医学上可能会去了解说，哎，可能是我们的工作环境出问题，是可是我换一个角度。就是因为我们可以带领这些孩子，<是>所以他才会诞生在我们的家庭。是，是想想看，如果他是诞生在一个可能社会地位比较低，是或是没有办法养孩子的家庭，<是>这个孩子可能就会变成弃婴。是，或者就被人家一直喂喂到饱，然后就就躺在那一边。
2: 是，他的
1: 人生就缺乏意义。是，所以后来都会跟人家说，人家当有人说，哎，老师，你的孩子这样，你是什么样的心情？我的孩子是这样，我怎么办？我都跟他们说，我恭喜你啊。这表示老天爷知道你可以养得起他。嗯，对。那妈妈可能会说：“不行啊，我们家收入不高啊，是，么？”我说：“你放心，一定有办法的。既然老天把这个任务交给你，他一定会帮你的。嗯、至少我也是这样走过来的。”是是。对，一个治疗师收入没有多高啊，我们跟一般的人是一样的、啊。<解>对啊，听说了。<笑>对对对，所以我就说：“哎，老师你不一样哎、啊，你在医院里面？”我说：“没有哎、欸，现在的我们的。”薪水就跟一般人是一样的。对。现在连医生的薪水都降很多了。哦，是啊<以>。对,对对对对对。<笑>哦，某些大医院的医生的薪水就跟一般的公务人员呃还要低啊。哦。对，所以他们只是我们有一有个理想，有个抱负，我们继续的服务大家。是。对，所以这样借由这样的一个过程，我们去引导爸爸妈妈用正面的态度来看这些孩子。嗯<哼>。在欧洲国家，他们的小儿科医学会甚至认为这些过动儿、自闭症的孩子越来越多。这个是人类演化的结果。
0: 嗯
1: ，我们活着这二三四十年，来，们的演
0: 化是进化还是怎样？啊、
1: 嗯，对，所以我用“演化”这个字，因为我们不能确定到底是进化还是退化。哦，是。但是人类的基因有改变，出现这些孩子越来越多。很简单的说，至少这个例子啊、哦，到今年年底都还可以举。今年会发生一件大事。我们的十二月二十几号，据说是世界末日啊，
0: 又来了
1: ，对不对？<笑>好，我都要举这个例子，因为如果假设真的有发生这种状况的时候，搞不好这些孩子才是延续人类生命最重要的人。
2: 是
1: ,是自闭症的小朋友，因为与世无争，他自己玩他自己的，所以当今天发生什么问题的时候，他可以自己。静下来，嗯，他不会去很挣扎，反正他就在自己的世界里面。他这样的状况之下，在生理学上，他的新陈代谢速度不会变快。嗯，当我们有压力的时候，我们新陈是呃新陈代谢速度变快，呼吸变快，所以同样的空间，我们同样的氧气，我们可能会用比较少的时间就把它消耗掉。嗯，可是这类儿童可能不会，他就静静地等待救援。嗯，那过动额呢？恐怕他的动作比较快，跑得比较快之类的、啊
0: 。对你刚刚在讲的时候，我想到那个雅斯伯格的孩子，他们会呃固执于某种情绪当中，然后呃在那个在那个世界末日还没到来的时候，他们的恐慌会会会爆炸吧
1: ？啊，这个会，所以基本上我们并不是去提供他提早提供他这个讯息，而是在当下他面临到这些事情的时候，这些孩子是不是能够？呃，他们自己用他们的方式存活下来。刚
0: 其实我真正的思考是说，他们因为他们都会做出人出人意表的、嗯、的的,的,的做法嘛，所以我们反正可以从他们身上去学习到一些呃，打破我们我们自己的固执性的部分。嗯、这个部分我是一直学习的。了
1: 解这些孩子，其实我很欣赏他们的创意。
0: 对对，对这
1: 些创意真的是让我学到很多东西。很精彩。对，非常的棒。然后在我很多的治疗的过程当中。治疗的时候，呃，治疗是通常要先准备，嗯，啊，今天要玩什么，要做什么事情。
2: 是。当我
1: 面对这些孩子的时候，我不用准备，因为他们一进来会让我知道他想玩什么。是是。而借由他想玩的，他才会投入，他投入的时候，他才会专心。
0: 是。然
1: 后玩得更好，进步得更快。
0: 是是是是，我不好意思，我想请教一下，因为刚刚听到说你有一个特别的孩子嘛，是，那您在教养这两个小孩子，就是说有没有比较呃？嗯，就你自己的感觉上比较不一样，或者说，呃，会对于你自己的人生的选择什么，会不会有一些不一样的东西出现
1: ？嗯，其实这两个孩子，当然姐姐是有状况的，弟弟是正常的。嗯、是、呃、对我来说，我很幸运的是，我不用去处理手足的问题。因为他们吵架吵不起来，<笑>对，所以从小呢，我们只有灌输弟弟说：“姐姐是我们家的天使，我们一起来照顾她，因为姐姐会很爱我们。”是，所以这个弟弟到了小学，已经快要去很分辨那种男生跟女生不能在一起玩的那种年纪，可是他早上会去跟姐姐抱抱，跟姐姐说早安。是，当然我不能强求这个弟弟将来会照顾姐姐，是但是请你注意，你有这个姐姐的存在。是，哦，即使你今天。当我们大人不在了，姐姐会被送到安养院或是教养院的时候，至少你会去探望她，而不是把她放
2: 着。是是。是是
1: 对。那另外一方面，我对于我儿子的训练，就是训练他的独立性。嗯。其实我觉得每个孩子现在欠缺的就是独立性。是。因为少子化的关系，我们的保护可能会越来越多。是。如果加上我们的孩子是有特殊状况的，是，很有可能今天就是把他保护得很好。而这个保护的很好，对我来说，你就是像是把孩子关起来一样啊，
2: 是，就
1: 像是把一只小狗关在笼子里，每天喂食物给他而已，是，这对孩子来说是不好的，他有他的特性，<是>我们一定要观察他的特性在哪里，<是>然后去训练他，把他的优势变成他的专长，而这个孩子将来可能就依到这个专长变成他的谋生能力。是，他就可以生活下去了。嗯
0: 哼，老师，您刚刚讲到一个很重要的部分哦，<对>因为我我认识的蛮多的大，哎，不能说蛮多，就有一些数量的大雅思。嗯，那我觉得他们的能力感觉上可以独立的部分，好像可以更多一些。可是，呃，爸爸妈妈真的放不了手，以至于、嗯、呃他们会呃甚甚至现在常爱讲，就说他们没有工作干嘛的，我都觉得是放手不够哎，<对>我程度的。
1: 所以现在开始，爸爸妈妈的观念要开始做一些改变。是我我的最大改变是告诉我自己，当我儿子生日的那一天，嗯、我们想法是什么啊？这个孩子六岁了，我养他六年了，嗯、不对，我也不祝我儿子生日快乐，嗯、我只跟我儿子说，哎、欸，你好，跟你握握手，我认识你六年
0: 了，哈,哈哈哈，这个
1: 对啊，所以他必须要自己活下去啊，而我跟他就几乎快要变成朋友的一个状况，这样的状况之下，我们才能够孩子将来长大才会跟我。无话不谈，嗯，或者孩子到了青春期，有些话是不会说的，是是那这样会造成亲子关系越来越糟糕。<是>啊、所以，我必须从小就开始做好准备。
0: 是是,是，嗯、<哼 S 2> 我刚刚突然很好奇一件事情是，是呃，就是说。呃，你你自己在跟你小孩子相处里面，呃，让你自己印象最深刻，或者就是说，在您的呃，剩个案还是客人，嗯、因为每个治疗师的这个说法都不一样，是哦、就是说里面有一些比较特别的例子可以分享。是的，<嘿>有
1: 一个小朋友，这个是一个过动的小朋友，嗯、他大概很小时候我就接他，接他蛮久的，大概有五六年的时间吧。他是一个中度智障，然后过动的小朋友。是。那在整个治疗当中，我们决定的目标是放在他的学习跟生活独立性。是。那当然，后来的一些因素，后来结束治疗，但是妈妈随时都有在跟我联络。这也就是我很高兴的是，这个孩子的成长我都看到了。是。他目前已经高职毕业了。是。那他能够过动了哦，他可以做的事情是可以在家里帮忙煎鱼。而且真的很漂亮， <Wow> 鱼皮不会破。哇，那是我在三四个月之前得到的讯息。好<笑>、哦、厉害！上个礼拜妈妈又跟我联络，她跟我说她的孩子已经可以去听音乐会，三四个小时坐在那边不会站起来
2: 。好、哦、厉害！不会
1: 乱走，不会发出声音。嗯、那我妈妈怎么做到的？嗯、她说没有，就是把治疗师的治疗一直延续在平常，一直带着他，<是>然后让她看清楚，妈妈不会完全保护你，<是>你要自己去看这个世界，<是>你要能够去自己生活。所以孩子还是会自己成长的，是只是他的速度是比较慢一些的。是
0: 是是，是是嗯、<哼>哦。觉得听起来好棒哦。是好，那哎啊你，你你的小孩子呢？在相处的过程当中
1: ，呃，我的小朋友在相处的过程当中，就是说让你感觉
0: 到最棒的那个时刻是怎样的时刻？
1: 最棒的时刻是他很贴心的时刻，他自动自发的去做一些事情，包括他自动自发去捡地上的纸屑，啊、或者自动自发的看到我们，因为姐姐会有一些状况，比如说姐姐不舒服要吐的时候，他会过来给姐姐拍拍，或是。是赶快去帮我们拿小脸盆，让接姐姐的一些吐出来的东西。这个都是会让我们感动的，因为我们不没有故意叫他，你去帮我拿东西，而他可以自动自发，他可以察言观色，知道他现在需要扮演什么角色。这也是他的一个职能角色扮演很好的地方。嗯
0: 哼,嗯哼，对。那个老师，我倒是想哦，嗯、呃，最后，因为我们大概剩下一两分钟，嗯、那个呃，一有一个部分是我们需要呃，怎么样去呃呃了解您的联络方式啊？如果到时候呃一些听众对于您想要联络的部分是，那另外一个就是说呃，可以跟我们简单讲一下你对于呃未来职能的，因为我觉得听起来，或者是我在看你的网志里面我都觉得你有很多很多想法想执行。嗯、那么你有什么？什么部分是你自己特别想做的？嗯
1: ，其实刚才提到有网志、有网站，其实在网络上搜寻我的名字都可以找到我的资讯。那么我想，而且都
0: 是第一位。
1: 啊嗯，嗯，没有那个那个找我的名字一定是第一位，因为台湾目前没有人跟我同名同姓。<笑>对，目前大陆只出现一位，所以能找得到。跟样。<笑>然后呢，在我想做的事情哦，没有，我只有在大三，我有一位很好的老师，他目前已经去世了。在我大三、大四的时候，他带给我的，我只有我的人生目标只有两件事情：，第一个做对孩子好的事情，嗯；，第二个做对职能治疗有意义的事情。所以对孩子好，嗯、只要。目前大家只要是对孩子好，我都我都可以贡献。第二个对职能治疗，其实也就是帮助大家，<是>所以我希望的是，首先要帮忙是让职能治疗师在职业上、工作上能够更顺利。<是>所以这是我一直在努力的方向
0: 。是，嗯、<哼>好，那我们今天谢谢张旭凯职能治疗师来接受我们的访问。谢谢，谢谢大家，谢谢，拜拜。亲子花露米线上广播是每个礼拜三晚上八点到九点播出的教育性节目。亲子花露米这个节目是每个礼拜三，依次有帮助高功能自闭儿雅斯伯格脸书版主花妈卓慧珠和雨您身心诊所儿童青少年精神科专科吴幼幼医师，还有国中特教老师曲俊芳老师以及王义忠心理治疗所的王义忠临床心理师联合主持。这个节目是从家长医师。特殊教育老师、心理师的角度来探讨就医、就学、就养、就业的教育性节目，欢迎您的收听，也欢迎您持续加入我们脸书粉丝页的讨论哦。